0: De ijsjongvrouw, het bezoek aan de molen, uit Andersen Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Wallichem. Andersen Sproken en Vertellingen, door Hans-Christian Andersen. Na verteld door Simon Jacob Andriessen De ijsjonkvrouw, het bezoek in de molen Wat zijn dat prachtige dingen waar je mee thuiskomt, zei de oude pleegmoeder, en haar zonderlinge arend zo gefonkelden. Zij draaide haar magere hals nog sneller dan gewoonlijk in allerlei zonderlinge bochten. Je hebt geluk, Rudy, ik moet je een kus geven, beste jongen. En Rudy liet zich kussen. Maar op zijn gezicht stond te lezen dat hij zich in het onvermijdelijke, in het kleine, huiselijke lijden schikte. Wat ben je mooi, zei de oude vrouw. Maak me dat niet wijs, zei Rudy en lachte, maar het deed hem toch plezier. Ik zeg het nogmaals, sprak de oude vrouw, het geluk loopt je mee. Ja, daarin zou je wel eens gelijk kunnen hebben, zei hij en dacht aan Babette. Nog nooit had ze zulke verlangen gehad om naar het diepe dal te gaan. Ze moeten nu al thuis zijn, zei Rudy bij zichzelf. Het is al twee dagen over de tijd waarop ze terug zouden zijn. Ik moet naar Bex toe. Rudy ging naar Bex toe en in de molen waren ze thuis. Hij werd goed ontvangen en groeten van een familie te interlaken had zij voor hem meegebracht. Babette sprak niet veel. Zij was geducht stil geworden maar haar ogen spraken, en dat was voor Rudy voldoende. Het scheen alsof de molenaar, die anders graag het hoogste woord had, hij was eraan gewoon dat men altijd om zijn invallen en woordspelingen lachte, hij was immers de rijke molenaar. Toch liever de jachtavonturen van Rudy hoorde vertellen, en deze sprak van de zwarigheden en de gevaren die de gemzenjagers op de hoge bergtoppen door te staan hadden hoe zij langs de onzekere sneeuwhellingen die door weer en wind als het ware aan de kant der rotsen vastgekleefd zijn en over de gevaarlijke bruggen moesten kruipen, die de sneeuwstorm over diepe kloven geslagen heeft. De ogen van de stoutmoedige Rudy fonkelden terwijl hij van het jagersleven vertelde, van de slimheid der gemzen en haar stoute sprongen, van de hevige orkaan en de rollende lawine. Hij merkte het wel, dat hij bij iedere nieuwe beschrijving de molenaar gedurig meer voor zich innam, en vooral gevoelde deze zich bijzonder aangetrokken door hetgeen hij van de lammergier en de koningszadelaar vertelde. Niet ver weg, in het kanton Walliserland, was een arendsnest dat zeer kunstig onder een hoge vooruitspringende rots gebouwd was. In dit nest bevond zich een jong, maar dit was er niet uit te krijgen, een Engelsman had Rudy enige dagen geleden een hele handvol goud aangeboden als hij hem de jonge arend levend wilde bezorgen. Maar alles heeft zijn grenzen, zei Rudy. De arend is niet te krijgen, het zou een dwaasheid zijn dat te beproeven. De wijn vloeide en de gesprekken vloeiden, maar de avond was veel te kort, kwam het Rudy voor, en toch was het na middernacht toen hij van het eerste bezoek terugkeerde. Het licht straalde nog een korte tijd door het raam van de molen door de groene boomtakken heen. Uit het geopende luik in het dak kwam de kamerkat naar buiten, en langs de dakgoot kwam de keukenkat aanlopen. «Wil ik je eens een nieuwtje vertellen?» zei de kamerkat. «Hier in huis heeft een heimelijke verloving plaats gehad. De oude molenaar weet er nog niets van. Rudy en Babette hebben elkaar de hele avond op de voeten getrapt, mij trapte ze twee maal, maar ik mouwde toch niet, want dat zou de aandacht getrokken hebben. Ik zou toch gemouwd hebben, zei de keukenkat. Wat in de keuken gaat, gaat niet in de kamer, zei de kamerkat. Ik ben echter nieuwsgierig wat de molenaar zal zeggen als hij de verloving verneemt. Ja, wat zou de molenaar er wel van zeggen? Dat zou Rudy ook wel graag geweten hebben. Maar lang wachten voordat hij dit vernam, kon hij niet. Toen de omnibus enige dagen later over de Ronebrug tussen Valliserland en Vaatland voortratelde, zat Rudy daarin, goedsmoeds even als altijd, en verdiepte zich in lieflijke gedachten over het ja-woord dat hij diezelfde avond nog dacht te krijgen. En toen de avond daar was en de omnibus dezelfde weg terugreed, zat Rudy er ook in. Maar in de molen liep de kamerkat met nieuwtjes rond. Weet je het al, jij die altijd in de keuken zit... De molenaar weet nu alles, maar dat heeft een mooie afloop gehad. Rudy kwam hier tegen de avond, en hij en Babette hadden veel met elkaar te fluisteren en heimelijk te spreken. Ze stonden in de gang voor de kamer van de molenaar. Ik lag aan hun voeten, maar ze hadden nog ogen, nog gedachten voor mij. Ik ga zonder me langer te bedenken naar je vader toe. Wil ik meegaan? vroeg Babette. Dat zal je moed geven. Ik heb moed genoeg zei Rudy, maar als jij erbij bent dan moet hij wel vriendelijk zijn of hij wil of niet daarop traden ze binnen Rudy trapte me geducht op de staart Rudy is erg onhandig ik mouwde, maar nog hij nog Babette hadden oren om dit te horen ze deden de deur open en traden de kamer samen binnen ik liep voorop ik sprong op een stoel want ik kon immers niet weten hoe Rudy zich misschien zou verweren maar de molenaar verweerde zich hij gaf een duchtige schop en zei, de deur uit en de berg op naar de gemse. Daarop mag Magrudi nu mikken en niet op onze babette. Maar wat spraken zij met elkaar, wat zeiden ze, vroeg de keukenkat. Wat ze zeiden, alles werd er gezegd, wat de mensen zo plegen te zeggen als zij verliefd zijn. Ik heb haar lief en zij heeft mij lief. En als er melk voor één in de kan is, dan is er ook melk voor twee. Maar zij zit je te hoog, zei de molenaar. Zij zit op zand, op goudzand, zoals je weet. Je zult haar niet bereiken. Niets zit zo hoog, of men kan het wel bereiken als men maar wil, antwoordde Rudy, want hij is een onverschrokken man. Maar het arendsnest kan je toch niet bereiken, zoals je zelf onlangs gezegd hebt? Babette zit nog hoger. Ik neem ze allebei, zei Rudy. Ik zal je Babette geven, als je mij het levende arendsjong geeft, zei de molenaar, en lachte dat de tranen hem langs zijn wangen liepen. Maar nu bedank ik voor je bezoek, Rudy. Bezoek me morgen weer. Morgen is er niemand thuis. Vaarwel, Rudy. En Babette zei hem ook vaarwel, maar zo klagend als een klein katje dat zijn moeder nog niet kan zien. Een man, een man, een woord, een woord, zei Rudy. Weet niet, Babette, ik zal het daar eens jong brengen. Je zult de nek breken, hoop ik, zei de molenaar. En dan zijn wij van je bezoek ontslagen. Dat noem ik een duchtige schop. Nu is Rudy weg en bebet ze te huilen, maar de molenaar zingt Duits, dat heeft hij laatst op zijn reis geleerd. Ik zal er maar niet reurig over zijn, want dat baat toch niets. Maar zo is er dan nog altijd nog mogelijkheid op, zei de keukenkat. Einde van de ijsjongvrouw, Het bezoek aan de molen